0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: Kavim 36. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Can Nusair Can Başak Savcı Mümtaz Bey Orhan Hızlı Tayyar Tuğbe İstanbulluoğlu Mor Gabriel Faruk Akgören Divanda Yatan Adam Cengiz Daner Evgenya Funda Postacı Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Ozan Akıncı Yönetmen Mahmut Karataş
0: Can'ı o gece nezarette tutuyoruz. Ali, Zeynep ve ben saatlerce oturup bulgularımızı, düşüncelerimizi, kanıtlarımızı ve Can'ın bütün suçlamaları reddeden ifadesini içeren ayrıntılı bir fezleke hazırlıyoruz. Ertesi sabah Ali ve ben fezleke ile birlikte Can'ı savcılığa götürüyoruz. Zeynep ise gözden kaçırdığımız bir nokta var mı diye bütün dosyaları toparlayıp yeniden incelemeye başlıyor. Savcı Mümtaz Bey genç bir adam. Genç ama tuttuğunu koparan bir hukuk adamı. Birkaç davada birlikte çalıştık. Hiçbir yanlışını görmedim. Zaten başından beri takip ettiği bu olay... ...onun da merakını uyandırmış. Fezleke'yi okuyor. Can'ın sorgusunu yapıyor. Sonunda kafası iyice karışmış olmalı ki... ...benimle de görüşmek istiyor. Olanı biteni bütün ayrıntılarıyla anlatıyorum. Ardı ardına sorular soruyor. Notlar alarak... ...büyük bir dikkatle dinliyor. İki saat kadar sürüyor konuşmamız. Bu adamı
2: tutuklayamayız Nevzat Bey. Sanırım haklısınız. Büyük olasılıkla Selim'le Mehmet'in katili bu şahıs. Ama elimizde ne bir kanıt var ne de tanık. Ben tutuklasam bile mahkeme salıverir hemen. O yüzden serbest bırakmak zorundayım. Fakat merak etmeyin. Sanık olarak mahkemeye çıkmasını talep edeceğim. Belki bu arada siz yeni belge ya da tanıklara ulaşırsınız.
0: Savcının odasından çıktığımda Ali'yi... ...canı kapalı tuttuğumuz odanın kapısının önünde buluyorum. Yüzümden olanları anlamış. Yırttı değil mi başkomiserim? Tam değil. Sanık olarak yargılanacak ama serbest kalacak. Ne yapalım? Yargı öyle diyorsa? Görevliye kapıyı açtırıyoruz ama içeriye yalnız giriyorum. Çünkü canla konuşacaklarım var. Bu roundu o kazandı ama düşündüklerimi öğrenmesini istiyorum. Neden bilmem. Belki Malik gibi benim de hala Candan umudu kesmememden. Ali'yi yanıma almıyorum. İkide bir lafa karışıp sözlerimi bölmesinden çekiniyorum. Can'ın tek gözü yüzümde. Öteki gözü de artık biraz aralanmaya başlamış. Akıllı çocuk o da hemen anlıyor durumu. Sonunda masum olduğum kesinleşti değil mi başkomiserim? Masum olduğun kesinleşmedi oğlum. Çünkü masum değilsin. Nedenlerin ne kadar haklı olursa olsun sen bir katilsin Can. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Bundan sonra öldürdüğün insanların yüküyle yaşayacaksın. Yani sizin gibi mi? Evet Can. Tıpkı benim gibi. Doğru. Ben de tıpkı senin gibi bir katilim. Cengiz'i ben öldürdüm ama planlamadım, kurgulamadım. Olaylar öyle gelişti. Yani Cengiz'i öldürmek istemiyordum. Ne Cengiz'i ne de başka birini. Çünkü birini öldürürsen biraz da kendini öldürürsün. Kendi hayatını, kendi ruhunu, kendi masumiyetini. Ölüler tuhaf varlıklardır Can. Onları toprağa koyduğumuzda Hatta çürüyüp kemikleri un ufak olduğunda bile aramızda yaşamaya devam ederler. Bir yerlerden düşlerimize sızarlar, hayallerimizi gölgelerler, umutlarımızı karartırlar. O yüzden ben kimseyi öldürmek istemem. Çünkü birini öldürdükten sonra artık yaşamımın eskisi gibi olamayacağını bilirim. Boşuna konuşuyorum değil mi? Belki de sen eskisi gibi yaşarsın Hatta eskisinden daha huzurlu, daha mutlu Daha keyifli yaşarsın Peki öldürdüğün insanlara benzediğini düşünmüyor musun? Bu ülkeyi yaşanmaz kılan insanlara Ben kimseye benzemiyorum Çünkü kimseyi öldürmedim Yalan söylemeyi bırak Can Öldürdün ama seni tutuklayamıyoruz çünkü cinayetlerini sinsice işledin. Zekice demiyorum. Çünkü zeka karanlığa, gizliliğe ihtiyaç duymaz. Gizliliğe, karanlığa ihtiyacı olan zekalara saygı duymam ben. Onlara sinsilik ya da kurnazlık diyorum. Evet kazanmış gibi görünüyorsun. Savcılık şimdilik seni serbest bırakıyor. Ama şimdilik çok yakında... İnan bana çok yakında seni yıllarca içeride tutacak delillere ulaşacağız. Bundan emin ol. Çünkü mükemmel cinayet yoktur oğlum. Mutlaka bir açık vermişsindir. Ve biz o açığı bulacağız. Yanılıyorsunuz başkomiser. Hiçbir şey bulamayacaksınız. Ne bir delil, ne bir tanık, ne de bir ipucu. Çünkü ben kimseyi öldürmedim. Özgürsün Can, gidebilirsin Teşekkür ederim başkomiserim
1: Onları gerçekten
0: de ben öldürmüş olsaydım Bana hiç mi hak vermezdiniz? Vermezdim Ölümle gerçekleştirilen adalet Ölümü yüceltmekten başka bir işe yaramaz <gülüyor> Çok doğru, ben de aynen sizin gibi düşünürdüm Demek yırttın Can Efendi ama bu
2: duyguya çok alıştırma kendini. Yakında yine görüşeceğiz. Aslına bakarsan hiç ayrılmayacağız. Biz çok sevdik seni. Bundan böyle hep en de olacağız. Aslında ben de sizi çok sevdim. Akşamları yemeğe gelin. Başkomiserimi de çağırmıştım. Bolonez soslu makarna yaparım size. Geliriz aslının merak etme. Ama en nefis makarnayı hapisten sonra yaparsın artık. Korkma korkma. Şimdi atmayacağız seni içeri. Sonra diyorum. Yeniden yakaladığımızda. Nasıl olsa bir gün düşeceksin avcumuza Gerçi başkomiserim bıraksa öyle bir konuştururdum ki seni Bülbül gibi sakırdım vallahi. Neyse bu da güzel Tam özgürlüğe alıştığın sırada geleceğiz Gece yarısı uykunun en derin yerinde Yahut yemeğin tam zevkine varırken Ya da sevgilinin eli avcunun içindeyken Belki de öğrencilere ders verirken Kutsal kitapta yazdığı gibi öldürmeyeceksiniz derken Unutamayacağın bir an olacak yani. Tıpkı bıçağı kurbanının kalbine sapladığın an. Yanılıyorsunuz. Yanıldığınızı anlayacaksınız. Biz anladık anlayacağımızı can efendi. Şimdiki tuhurlar olsun. Ama dediğim gibi yakında yine görüşeceğiz. Hem de çok yakında.
1: Can Bey Can Bey Can Bey, can Bey ne diyecekler? Bir açıklama yapacak. Can Bey Bir kaldı. Be. Ne diyeceksin? Can, can Bey. Can Bey.
0: Kalabalık canın etrafını sarıyor. Ellerinde fotoğraf makineleri, kameralarıyla gazeteci can ordusu. Can can Yine be, içeriden biri sızdırmış be. haberi anlaşılan. Can ne Biz görünmesek iyi olacak be. diye düşünürken kalabalığın arasından Kanalı Meryem'in adamı Tayyar'ın uzun suratını Seçer gibi oluyorum Tarik içinde kalabalığa yöneliyorum Ali'yi uyarmama bile fırsat kalmadan Bir silah ardı ardına 3 kez patlıyor ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Gazeteci kalabalığı Kiryavuzu gibi dağılıyor Ali ile silahlarımızı çekip iri cüsesiyle kalabalığın ortasında Öylece kalan Tayyar'a yöneliyoruz O da bizi görmüş Teslim! Teslim oluyorum! Tayyar'ı yere yakıp Ellerini arkadan kelepçeliyorsun. Canın hareketsiz bedeni tayanın birkaç metre ötesinde yatıyor. Paltosunun önü açılmış, mavi gömleğinde giderek büyüyen üç kan lekesi. Yanına yaklaşıyorum. Tek gözü kıpırtılığı dudağında yine kan. Beni fark edince yüzünde acığamaz zafer dolu bir gülümseyiş beliriyor. Olmadı şey. Olmadı. Bakın beni yine yakalayamazsınız. Genzimi yakan bir koku uyandırdı beni Bu kokuyu tanıyordum Yıllarca kapalı kalmış bir kilisenin kokusu Kilisede yakılan kandillerin, ufalanan taşların Eriyen mermerin, çürüyen ahşabın Yıpranmış sayfaların, küflenen cesetlerin kokusu Dehşete düşmem gerekirdi ama Sadece bakmakla yetindim Önce bir adam gördüm Divanın üzerinde yatıyordu Sonra usulca kımıldayan siyah bir leke Biçimsiz, belirsiz bir leke Simsiyah bir silüet Divanda yatan adam da görmüştü lekeyi Yavaşça doğrulup gülümsedi lekeye Mor Gabriel Mor Gabriel Ben bu adı nerede duymuştum? Leke sessiz adımlarla Adeta uçarak yaklaştı divanda yatan adama Yaklaşınca İnsan ismine bir verdi. Siyahlar içinde uzun, ak sakallı, aydınlık yüzlü bir insan oldu. Divanda yatan adamın başucuna geldi, kulağına eğildi. Beni tanıdın mı? Mor Gabriel. Mor Gabriel. Bu müzik bilmediğim bir dilde yinelenen tutkulu bir mırıltı. Kendinden geçmiş birinin söylediği bir tekerleme. Aynı anda haçı fark ettim Gümüşten bir haç Mor Gabriel haçı elinde mi taşıyordu Yoksa göğsünde mi anlamaya çalışırken Boşluğu ikiye bölen bir parıltı yandı söndü Göğsünde bir acı hissetti divandaki adam Göğsümde bir acı hissettim Parıltı yeniden yandı söndü Acı kayboldu Divandaki adamın bedenine bir rahatlık yayıldı Ses uzaklaştı Önce odadaki renkler silindi Sonra o siyah leke kayboldu Sonra oda Sonra ışık Sonra zil sesi Hiç eksilmeyen Hiç kaybolmayan ısrarla çalan Zil sesi Gözlerimi açınca renkler bedirginleşiyor Işık geri geliyor Oda geri geliyor Ama ne divanda yatan adam var ...ne de mor Gabriel. Oysa zil hala çalmayı sürdürüyor. Yatakta doğruluyorum. Burası benim odam. Çalan benim telefonum. Gördüğüm rüyanın etkisini zihnimden tamamen silemesem de... ...uzanıp açıyorum telefonu. Alo başkomiserim. Uyandırdın mı? Yo Alicim. Kalkacaktım zaten. Hayrola bir şey mi oldu? Can öldü başkomiserim. Bir saat önce. Allah rahmet eylesin, kötü biri değildi aslında.
2: Allah rahmet eylesin başkomiserim, tanıdığım en ilginç katildi.
0: Bir ölü daha çoğaldık, bir ölü daha çaldı kapımızı, bir ölü daha katıldı aramıza. Genzimi yakan acı, dayanılmaz bir hal alıyor. Keşke ağlayabilsem ama yapamıyorum. Günlerdir içimde büyüyen öfke, günlerdir içimde büyüyen acı. Keşke gözyaşı olup aksa diyorum ama akmıyor, akamıyor. İçimdeki acı daha derin bir mutsuzluğa dönüşüyor. Daha derin bir kedere, daha derin bir anlamsızlığa. Yataktan kalkmak gelmiyor içimden Yüzümü yıkamak, tıraş olmak, giyinmek, merkeze gitmek Yeni olayların peşinden koşmak gelmiyor içimden Bunlar cehennem azabı benim için Bütün gün yatakta oturmak istiyorum Kılımı bile kıpırdatmadan Ama olmuyor, yapamıyorum Zorla da olsa kalkıyorum Ayaklarımı sürüye sürüye banyoya geçiyorum Yüzümü yıkıyorum Kıraş oluyorum. Giyiniyorum. Canım hiçbir şey yemek istememesine rağmen kahvaltı etmelisin diyorum kendi kendime. Evde yiyecek hiçbir şey yok. En iyisi benim emekte rahatlayıp bir deniz kenarına gitmek. Belki açılırım. İşte tam o anda evin telefonu tekrar çalıyor. Tam pardesimi alıp çıkmak üzereyken hem de Ali olmalı, unuttuğu bir şey var herhalde Evet Ali'ciğim Nevzat Evgenya
3: Nevzat iyi misin?
0: Evgenya iyiyim Evgenya sen aradın ya Artık çok iyiyim Sen nasılsın? Yunanistan'a alışabildin mi?
3: Ben döndüm Nevzat Havaalanındayım
0: Ne? Havaalanında mısın?
3: Evet, sabah uçağıyla geldim Yeşil Kaydayım, gelip beni alar mısın?
0: Tabi, tabi bekle, hemen geliyorum. Telefonu kapatırken bir anda kurtuluyorum karanlık düşüncelerin ağırlığından. Evgenya, böyledir işte. Kabusa dönmüş gününüzü bir anda mutluluğa çevirir. Ha, demek burada demek döndü. Fensiz yapamadı demek. Hayret. Bizim emektar bile sorun çıkarmıyor bu sabah Kontak anahtarını çevirir çevirmez başlıyor saat gibi çalışmaya Hızla atılıyoruz sokaklara Ama şu İstanbul'un trafiği yok Ah oh be trafik. Hayatında hiçbir zaman yapmadığım bir şey yapıyorum <gülüyor> Tepe lambasını emektarın üzerine yerleştiriyorum <gülüyor> İstanbullulardan özür dilerim ama Evgenya'yı bekletmek olmaz Pren sesini duyan araçlar yana çekilip yol vermeye çalışıyorlar bana. Hatta yolda bir trafik arabası eskortluk bile yapmaya kalkıyor bana. Denize düşen kış güneşi kadar mutlu hissediyorum kendimi. Ama kara bulutlar henüz tümüyle dağılmadı. Görmek için yanıp tutuştuğum Evgenya'ya giderken bile aklım hala soruşturmanın ayrıntılarında geziniyor. Kendimi bu davadan bir türlü çekip koparamıyorum. Bizim Ali Can için tanıdığım en ilginç katildi diyor ya Bu soruşturmada hayatımdaki en ilginç olaydı benim için Oysa artık karanlıkta tek bir nokta bile kalmadı Selim Uludere'nin sahte mezarında yatan kişinin Gabriel'in abisi Yusuf Aktağ olduğu DNA testleriyle kanıtlandı Ancak mezardan çıkan kemik yığınına bakan Gabriel Hayal kırıklığı içinde ''Bu benim abim değil, benim abim Mor Gabriel'in yanında'' diyerek cenazeyi almayı reddetti. Zavallı çoban Yusuf tıpkı hayatında olduğu gibi ölümünde de yalnız kaldı. Patos makinesinin parçalayamadığı kemikleri kimsesizden mezarlığına gömüldü. Öte yandan DNA testinin sonuçları Selim Uludere'nin kendi kimliğini gizlemek için bu cinayeti işlediğini kesinleştirdi. Cengiz'in ona yardım ve yataklık ettiği de belirginleşmiş oldu. Mali'yi öldüren kişinin Cengiz olduğunun da kanıtlanmasının ardından Ali ile benim hakkımda açılan soruşturma düştü. Kınalı Meryem ikinci kez cinayeti azmettirmekten gözaltına alındı. Savcı Mümtaz bu kez Daha kararlı davrandı. Ve Meryem'i tutuklanması talebiyle sorgu hakimine sevk etti. Ancak bizim cehennem kraliçesi yine delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Belki de Knalı Meryem'i hiçbir zaman içeri atamayacağız. Ama o kendi sonunu hazırlayacak. Çünkü karanlıkta koşanlar çabuk düşer. Tıpkı babası gibi... O da bir gün yeni yetme bir kabadayı tarafından öldürülecek. Yeşilköy Havaalanına girinceye kadar bunları düşünüyorum işte. Benim emektarı dış hatların giriş kapısının önüne bırakıp içeri girdiğimde... ...Evgenya'yı iki kocaman valizle beklerken buluyorum. Gözleri kapıda. Beni görür görmez aydınlanıyor yüzü. Yeşil gözler buğulanmış... Neredeyse tatlı bir söz gibi süzülecek damlalar yanaklarından Hiçbir şey söylemeden sarılıyorum ona Sıcaklığını hissediyorum
3: Çok özledim Çok özledim
0: Bir süre boş verip dünyanın ritmine Kendi bedenlerimizin Kendi ruhlarımızın isteğine teslim oluyoruz öylece Önce ben çözülüyorum Sonra da o bırakıyor beni Valizlerini benim emektarın bagajına taşıyoruz. Sonra emektara biniyoruz. Evgenya yanıma oturuyor. Gözleri hep yüzümde.
3: Sen değişmişsin Nevzat. Sana bir şey olmuş.
0: Ben birini öldürdüm demek geçiyor içimden. Ben kendi müdürüm Cengiz'i öldürdüm demek geçiyor içimden. Yok şimdi bunu söyleyip günün tadını kaçırmayayım Ama yaşadıklarımı Evgenya ile paylaşmamazlık da edemem evet, Değiştim Hayat üzerine düşünmeye başladım Kendimi üzerine de Şu son olay
3: Süryani cinayeti mi?
0: Evet Süryani cinayeti Olayı çözdük aslında ama Gördüklerim, öğrendiklerim Kendi hakkımda düşünmeyi öğretti bana Bir katil vardı Yaşamın anlamını arayan Bu yüzden cinayetler işleyen İşte Ondan sonra Ben de yaşamın anlamını düşünmeye başladım Tuhaf değil mi? Bunca yıllık meslek hayatımdan sonra bir katilin beni bu derne etkilemesi. ya, peki sen ne diyorsun? Yani sence yaşamın anlamı nedir?
3: Yaşamın anlamı sensin Nevzat. Seni hala sevdiğimi mi zannediyorsun? <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> yaşamın anlamına gelince... Evet Nevzat, yaşamın anlamı sensin Yani insan bazıları bu anlamı işinde, aşkında, bazıları dinde buluyor Bazıları politikada, bazıları sanatta, hatta büyük çoğunluk futbolda Ne bileyim, herkes kendine göre bir anlam yaratıyor işte eğer bu insanlar olmasaydı... Bu anlamların hiçbiri olmazdı... Öyle değil mi? Yaşamın anlamı... insanlardır Nevzatcığım... İnsan...
0: Sahi Evgenya...
3: Niye döndün? Ah, olmadı işte... Isınamadım oralara... Bu kadar kısa sürede mi diyeceksin... Mala ilk günden dönmeyi düşündüm. Orası benim ülkem değildi Nevzat. Benim ülkem burası. Ben bu ülke için döndüm. Ben burada doğdum. Annemin babamın mezarları burada. Benim işim burada Nevzat. Ve sen, sen de buradasın. O yüzden döndüm.
0: Haklısın Evgenya. Haklısın. Evet, bu topraklar çok sert. Bazıları çok oyrat. Ama burası bizim ülkemiz Evgenya. Burası bizim toprağımız. Burası bizim vatanımız. Biz burası Evgenya. Kavim
1: Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Can Nusayir Can Başak Savcı Mümtaz Bey Orhan Hızlı Tayyar Tuğbe İstanbulluoğlu Mor Gabriel Faruk Akgören Divanda Yatan Adam Cengiz Daner Evgenya Funda Postacı Efektör Cengiz Sarağ Ses Teknisyeni Ozan Akıncı Yönetmen Mahmut Karatar
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları Başkomiser Nevzat'ın Maceraları Kavim sona erdi. Tüm bölümleri podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Başkomiser Nevzat'ın yeni maceralarıysa yeni yayın döneminde yine NTV radyoda.